0: Er ist halt ein Mensch, der laut denkt und schnell denkt, und es ist ihm mit dem Moment, wo er es ausspricht, egal, was das auslöst in den Märkten. Er sieht das große Potenzial von Kryptowährungen und gleichzeitig sieht aber auch, dass Bitcoin derzeit noch ein Problem hat mit dem hohen Stromverbrauch und mit der Tatsache, dass dieser Strom zu einem großen Teil aus chinesischer Kohleenergie kommt. Und das sagt er ihm auch.
1: Ich unterstelle Elon Musk. Weder, dass er sich um die Umwelt schert, noch, dass er wirklich ausführlich drüber nachdenkt, was er tweetet.
2: Hier und heute geht es um die äußerst rasanten Berg- und Talfahrten, die sich seit einigen Wochen in den Kryptowährungsmärkten beobachten lassen. Und allen voran bei Bitcoin, der weltweit größten Kryptowährung. Und Sie haben es schon gehört, ein prominenter Darf, ja kann da natürlich nicht fehlen. Es ist Elon Musk. Der Tesla-Gründer mit besonderer Vorliebe fürs Twittern hat nämlich eine ganz spezielle Beziehung zu Bitcoin und Co. Und er beeinflusst mit seinen im wahrsten Sinn des Wortes kryptischen Tweets Millionen von Anlegern. Ich well, I think people should not invest their life savings in cryptocurrency. I think that's unwise. Because there's a good chance that crypto is the future currency of Earth. And then it's like, well, which one is going to be? You know? Es ist Donnerstag, der 27. Mai. Willkommen aus der Redaktion der Presse. Mein Name ist Anna Weiner.
3: Presse Play. Was wichtig wird.
2: Die folgende Ausgabe hat mein Kollege David Freudenthaler aus der Presse-Wirtschaftsredaktion gestaltet. Er nimmt jetzt gleich den Kryptomarkt genauer unter die Lupe, und zwar gemeinsam mit den Finanzmarktexpertinnen Beate Lammer und Madeleine Stottmeier aus dem Presse-Economist-Team. Aber David, sag uns doch zuerst gleich mal, worum geht es bei dieser besonderen Währungsform eigentlich wirklich?
3: Ja, wenn man so will, geht es hier vor allem um eines, nämlich das richtig große Geld. Mitte April waren alle Bitcoins zusammen mehr als eine Billion US-Dollar wert. Heute sind es immer noch rund 750 Milliarden.
2: All I hear, go get the money.
3: Und Bitcoin ist zwar die mit Abstand wichtigste Kryptowährung, aber doch eben nur eine von vielen. Der gesamte Kryptomarkt ist heute rund 1,7 Billionen Dollar wert. Bevor die Talfahrt im vergangenen Monat losging, lag das Gesamtvolumen bei 2,4 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als Apple, die teuerste Marke der Welt, heute wert ist. Das war aber natürlich nicht immer so. Am 22. Mai 2010, also vor ziemlich genau elf Jahren, wurden erstmals echte Waren mit Bitcoins bezahlt. Damals wurden in den USA zwei Pizzen um 10.000 Bitcoin verkauft. Zum damaligen Kurswert waren die zwei Pizzen ca. 41 Dollar wert. Inzwischen werden es umgerechnet etwa 400 Millionen US-Dollar. Eine unglaubliche Wertsteigerung, also, die die Kryptowährung da in den vergangenen Jahren hingelegt
1: hat.
3: Zuletzt rasselte der Kurs aber in den Keller. Beate, erzähl uns mal, was ist am Krypto- bzw. am Bitcoin-Markt gerade los?
2: Also
0: der Hauptgrund, warum Bitcoin so stark abgestürzt ist, ist, weil es im Vorher so extrem stark gestiegen ist. Und da wird im Nachhinein immer nach Gründen gesucht. Also vergangenen Mittwoch hat man angeführt, die chinesische Notenbank, die haben... Bitcoin-Zahlungen verboten, das ist aber gar nichts Neues, das haben schon länger gehabt, eigentlich haben nur irgendwelche Bankenverbände ihre Mitglieder daran erinnert, dass Bitcoin-Zahlungen nicht akzeptiert werden sollen, also das war genau genommen kein Grund, der einen solchen Absturz rechtfertigen könnte, aber der Hauptgrund ist, eben, dass mit sehr viel Spekulation drin ist und Leute, die sehr schnell reich werden wollten, die haben eben gehofft, sie können das jetzt auch noch wiederholen, was andere vor zehn Jahren schon geschafft haben und die steigen dann genauso schnell wieder raus, wenn es runtergeht.
3: Und dann geht es dann natürlich auch um Elon Musk. Der Tesla-Gründer ist ein durch und durch extrovertierter Typ, bei dem Genie und Wahnsinn meist Hand in Hand gehen. Wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, er trägt sein Herz auf der Zunge oder eigentlich sollte man sagen in den Fingern, weil mit denen setzt er auf Twitter immer wieder teils ironische Nachrichten ab die die Kurse der Kryptowährungen nach unten oder auch nach oben schießen lassen. Madeleine, sag einmal, was ist da eigentlich das Problem dabei?
1: Ich halte seine Aussagen für zufallsgesteuert und sehr impulsiv. Und seinen Hang zu diesen erratischen Aussagen kennt man auch schon seit Jahren. Also 2018 wurde das auch der US-Börsenaufsicht ähm, SEC sogar schon zu viel. Damit hat er angekündigt, jetzt habe ich genug Geld und jetzt nehme ich Tesla von der Börse. Also privatisiere Tesla. Und das hat natürlich den Kurs extrem nach oben getrieben und hat aber letztendlich nicht gestimmt. Und seitdem muss Musk eigentlich alle seine Tweets, die irgendetwas mit Finanzierung oder Unternehmensübernahmen, alles, was irgendwie mit diesen Unternehmensfinanzen zu tun hat, muss er eigentlich von Juristen vorab prüfen lassen. Und ich finde, das geht mir in der ganzen Diskussion auch immer verloren, weil es wird immer vergessen, dass Tesla gehört nicht Elon Musk alleine, sondern jedem, der eine Aktie des Unternehmens hält, also der Öffentlichkeit. Und deswegen oder ist er dieser auch verpflichtet. Denn ohne diese Finanzierung, die ihm diese Aktionäre geben, also Tesla geben, hätte Tesla nicht einen Bleistift kaufen können oder geschweige denn eine Batterie in ein Auto montieren können. Und die Firma schreibt auch erst seit dem dritten Quartal äh, 2019 schwarze Zahlen. Zuvor hat das Unternehmen 16 Jahre im Verlust geschrieben. Das heißt, diese Attitüde so von wegen ist mir alles wurscht und ich bin so ein genialer, geiler Ingenieur, finde ich ähm, natürlich ist das charismatisch und sammelt irgendwie super viele. Elon Musk-Jünger um sich, die dann twittern, ähm, Hail the Emperor und so. Und er selbst bezeichnet sich ja auch als Imperator von Mars. Das ist alles irgendwie witzig. Aber man muss bedenken, dass praktisch eben, sobald ein Unternehmen an der Börse ist, es ist ein öffentliches Unternehmen. Und also das ist einfach ein relativ geregelter Prozess und das gehört halt allen. Und denen ist er auch verpflichtet. Und in dem Moment, wo Tesla im Februar 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft hat, also investiert hat als Firma, ist es eben eine eindeutige Finanzierung und auch seine Äußerungen zu Bitcoin sind eben dadurch auch ähm, ja, kritisch. Und deswegen hat die SEC, also diese Börsenaufsicht in den USA, eben seine Tweets untersucht sie jetzt auch und ihm drohen damit Geldstrafen und im allerschlimmsten Fall kann er abgesetzt werden als CEO. Und mittlerweile haben auch, hat auch schon der erste Investor eine Klage eingereicht der Geschichte. Also das wird sehr, ähm, sehr kritisch gesehen. Also von mir.
0: Es <lacht> wird von mir auch kritisch gesehen. Aber dazu muss man sagen, die ist hier den Elon Musk deswegen nicht abgesetzt damals, weil sie gesagt haben, dass er für Tesla-Aktionäre auch den großen Vorteil bietet, weil Tesla wäre einfach nicht Tesla ohne Elon Musk. Und yeah. natürlich darf er sich nicht so verhalten. Auf der anderen Seite profitieren die Tesla-Aktionäre von ihm. Und es stimmt, du hast recht, er ist den Tesla-Aktionären verpflichtet, aber nicht in Bitcoinen. Und wenn man da auf Twitter liest, die Vorwürfe, die man ihm macht, also da machen Leute verantwortlich dafür, dass ihre Dogecoin gefallen sind, da muss man sagen, das ist nicht die Schuld von Elon Musk, sondern jeder, der sowas kauft, muss wissen, dass das wild zugehen kann und dass Elon Musk immer wieder irgendwas twittert. Und damit <lacht> muss man halt einfach rechnen. Also Dogecoin wäre ja auch nicht so stark gestiegen, wenn es also nicht vorher aufgetrieben hätte. Und wenn er jetzt irgendwelche Bemerkungen tätig, das fallen lassen, dann muss man damit auch leben können. Das muss man einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und bei Bitcoin, natürlich ist Bitcoin was ganz was anderes, hat auch ganz andere Dimension als Dogecoin, aber langfristig glaube ich nicht, dass Elon
1: Musk den Kurs irgendwie aufhalten kann oder aber Das stimmt. Also Man muss kann. aber auch sagen, dass er mit 50 Millionen Twitter-Followern natürlich eine bestimmte Hebelwirkung einfach hat und ähm bestimmte Macht hat und die es erscheint es auch zu genießen, das so ein bisschen auszunutzen und da die Kurse ein bisschen ins Wanken bringen zu können. Ähm, das, natürlich ist er nicht für irgendwelche Kursschwankungen verantwortlich, aber er ist zumindest seinen Anlegern gegenüber verantwortlich, ähm, wahrheitsgemäße Aussagen zu treffen. Und das tut er eben nicht. Und ähm, er, er weist sich immer wieder als sehr unzuverlässig aber da hat natürlich Beate recht, dass die Leute selber dran schuld sind. Also ich meine, dass Elon Musk, der hat schon einiges, der hat schon alles Mögliche vom Stapel gelassen. Ähm, der hat die Panik ähm, um das Coronavirus als dumm bezeichnet, die Ausgangsbeschränkungen Florida als faschistisch, ähm, ein, als eine Jugendfußballmannschaft in Thailand tagelang in einer Höhle eingeschlossen war und von Massa, Wassermassen bedroht wurde, ähm, hat er die Rettungstaucher als Kinderschänder und Pädophile bezeichnet. Ähm, das sind natürlich alles so Aussagen, die waren lange bekannt. Zuletzt hat er im Mai 2020 gemeint, er müsste jetzt ähm, sagen, er müsste jetzt alle seinen physischen Besitz verkaufen und ähm, Tesla-Aktien sind viel zu überbewertet. Da sind die Tesla-Aktien um 10% krachen gegangen. Das ist für manche Leute richtig, richtig, richtig viel Geld, wenn, wenn man dort alles rein investiert hat oder seine Pensionsvorsorge rein investiert hat. Und natürlich... und wir haben als Presse schon oft über diese Auswirkungen von seinen Tweets berichtet und natürlich, wer jetzt tatsächlich überrascht war, dass er wieder von Bitcoin zurückzieht, nachdem er es tagelang hochgepusht hat, ja, der tut mir herzlich leid. Das war meiner Meinung nach zu erwarten. Aber auch was Tesla betrifft, dass wer sein ganzes Geld in Tesla steckt oder in Bitcoin
0: oder sogar in Dogecoin, das ist halt einfach ein Anlagefehler, das darf man halt nicht. Das hat halt mit
1: Streuung nichts zu tun. Also Dafür gibt es aber keine Strafe, aber wenn Elon Musk Falschaussagen macht, ist das definitiv strafwürdig aus der Sicht der Das ist die Falschaussagen sind
0: oder in der Grauzone. Er experimentiert halt auch gern. Zum Beispiel hat er ja einen Teil der Bitcoin, die Tesla erworben hat, schon wieder verkauft, also ungefähr Zehntel und hat damit 300 Milliarden, also 300 Millionen, Entschuldigung, Dollar erlöst. Und wir haben uns vorher schon mal gefragt, geht das eigentlich? Kann man, wie viel Bitcoin kann man eigentlich platzieren? Also wenn wir da Millionen losschlagen, wie funktioniert das eigentlich? Und dann später hat der Elon Musk geschrieben, ja, er wollte eben schauen, wie die Liquidität von Bitcoin ist und der hat es hergegeben. Also der probiert einfach Dinge aus. Natürlich ist es riskant, aber man muss halt wissen, wenn man irgendwas investiert, womit Elon Musk zu tun hat, dann geht man halt ein Risiko ein. Auf der anderen Seite hat man auch eine größere Chance.
1: Ja, aber es ist halt nicht sein Geld, mit dem er das ausprobiert, sondern das Geld der Öffentlichkeit. Und das, der ist er halt verpflichtet. Und je nachdem, wie die Öffentlichkeit das halt sieht, wird das dann auch tatsächlich dann die jeweilige Strafe oder im Konsequenz haben. Ja. Es
0: ist das Geld der Tesla-Aktionäre,
1: nicht der Öffentlichkeit. Also, genau, ja. ja.
0: Die also, aber ich ja.
1: finde, ähm, dadurch, dass jeder die Möglichkeit hatte, eben diese Tesla-Aktien zu kaufen oder auch relativ viele Leute einfach diese Tesla-Aktien haben, ist es quasi, es ist ein kleiner Teil der Öffentlichkeit, ja. Das stimmt. Aber
0: Tesla wäre nicht
1: Tesla ohne Musk.
0: Aber
3: wir hören jedenfalls, dieser Elon Musk ist ein durchaus verhaltensorigineller Typ und, und wirklich eine, eine Streitfigur, an der man sich abarbeiten kann. Wie wird es jetzt eigentlich weitergehen? Also wenn sich jetzt Elon Musk da durchaus auch kritisch gegenüber Bitcoin äußert, kann man sagen, dass sich sowohl Musk als auch Bitcoin gerade voneinander irgendwie emanzipieren?
0: Das wäre schön. Also schauen wir mal, ob sowas passiert. Ein bisschen Loslösungsprozess hat jetzt stattgefunden. Die Frage ist, wie lange der anhält. Aber jetzt sind eben viele Schönwetter-Fans, die halt nur Bitcoin gekauft haben, weil Elon Musk jetzt hochgejagt hat. Die sind jetzt wieder draußen und das ist ganz gut.
1: Ja, ich glaube, dass er durch seine Aussage diverse Bitcoin-Fans einfach eh so enttäuscht hat, dass man wahrscheinlich jetzt nicht mehr viel drauf hören wird, wenn er etwas zu diesem Thema sagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn halt Tesla tatsächlich irgendwelche ähm, Finanzierungen ermöglicht in Bitcoin oder so, ist das natürlich trotzdem relevant für den Kryptomarkt, weil es der Währung einfach Legitimität gibt, die sonst halt ähm, derzeit von Behörden noch nicht so stark gegeben ist.
3: Aber ihr glaubt, dass er quasi als, als krypto Influencer, der ja durchaus ist, glaube ich, an, an Bedeutung verlieren wird, tendenziell.
1: Zunächst verloren hat, durch seine jetzige Äußerung. Ich bin mir sicher, dass wie mit seinen anderen absurden Aussagen auch die schnell wieder vergessen werden, sein. Dass wie mit seinen anderen absurden Aussagen, die wieder schnell vergessen sind.
0: Also ich hoffe auch, dass er weniger Einfluss hat, einfach weil es nicht gut ist, wenn eine einzelne Person so viel Einfluss hat. Es wird aber also er wird wieder Einfluss gewinnen und es wird dann zu Wellen geben.
3: Zu Elon Musk und seinen teils fragwürdigen Methoden, die Kurse zu beeinflussen, kann man also durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Mich erinnert es ja manchmal an Donald Trump, der ebenso unvorhersehbar das getwittert hat, was ihm gerade durch den Kopf gegangen ist. Und dabei hat er ja so manche diplomatische Krise auch vom Zaun gebrochen. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, wir haben ja vorhin schon von einer Verwarnung der US-Börsenaufsicht SEC gegenüber Elon Musk gehört. Wie schauen da jetzt generell die Bemühungen aus, den Kryptowährungsmarkt zu regulieren?
1: Derzeit ist es so, dass Kryptowährungen nicht im Hoheitsgebiet der SEC liegen in den USA. Aber zuletzt hat sich US-Präsident Biden dazu geäußert, dass Kryptotransaktionen unter staatliche Kontrolle zu stellen sind. Er denkt da an Überweisungen im Wert von über 10.000 Dollar oder eben mehr. Und ähm, demnach müssten dann quasi diese dann künftig der Steuerbehörde, der IRS, also der Internal Revenue Service, gemeldet werden. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, von Regulierung zu sprechen, weil wenn man das Kryptosystem an sich nicht verlässt, kann eigentlich keine staatliche Behörde das tatsächlich einsehen. Also wenn man das wirklich nur auf seinem Wallet hat, dann kann da eigentlich keine staatliche Behörde reinschauen. Aber wenn man zum Beispiel Kryptowährungen über eine Handelsbörse ähm, tauscht, die geben natürlich die Informationen an die Finanz oder das Finanzministerium weiter, zumindest in Österreich auf jeden Fall. Und, aber wenn man ähm, Bitcoin nur im Wallet hat, kann da keiner ran. Und, ähm, und erst wenn ich meine Bitcoins in Fiat-Geld umwandeln will, also dann eben zum Beispiel in Euro oder Dollar und es dann auf meinem Bankkonto aufscheint, erst dann kann der Staat oder eine öffentliche Institution das einsehen und dann muss ich auch im Zweifelsfall eben einen Herkunftsnachweis erbringen und im Zweifelsfall, je nachdem wie hoch der Betrag ist, wird natürlich auch eine Steuer fällig, falls ich damit Gewinn gemacht habe. Ähm, die EU und die EZB, also die Euro Zentralbank der EU, die sehen natürlich Kryptowährung kritisch, aber es ist jetzt nicht verboten. Und ähm, seit der fünften Geldwäscherichtlinie der EU verpflichtet sich auch die Kryptobranche eben diese Meldung an die FMA, also die Finanzmarktaufsicht oder eben in anderen Ländern diverse Kompanions eben dann äh, zu übermitteln. Und damit ähm, wurde die virtuelle Währung eigentlich erstmals wirklich erwähnt oder genannt und damit irgendwie auch legitimiert oder gesehen, dass es tatsächlich eine Bedeutung in unserem Finanzsystem hat. Es ist keine Währung und die Währungshoheit liegt auch bei den Zentralbanken und dem Staat. Aber klar, verboten haben es auch einige Länder, also zum Beispiel Afghanistan oder Saudi-Arabien, da ist der Handel einfach verboten. Und der Handel war zum Beispiel auch in China schon verboten, schon seit 2017. Aber jetzt, weil es jetzt nochmal auch in den Medien aufgeschieden ist, Jetzt haben sich eben dann diese drei ähm, Verbände der chinesischen Finanzindustrie ähm, nochmal zusammengetan und geäußert, dass sie eben ihren Mitgliedern verbieten, damit zu handeln. Und das macht natürlich, ähm, gibt nochmal so ein Gefühl für, in welche Richtung die Reise geht. Also die Regulierungsbedürfnisse oder auch die Forderungen von Regulierung, die werden immer größer von, auf jeden Fall von staatlicher Seite.
0: Man muss eben zwei Dinge unterscheiden, also Terrorbekämpfung und im Steuerhinterziehung, also Steuerhinterziehungsbekämpfung, das sind an sich wichtige Anliegen und wenn das gelingt, das besser zu regulieren, dann nützt es auch Bitcoin. Weil momentan steht sie eben in dem Verdacht, Geldwäsche zu ermöglichen und Terrorfinanzierung zu ermöglichen. Das andere ist die Frage, kann Bitcoin wirklich verboten werden oder könnte, also technisch ist es sowieso schwierig, aber ist es politisch denkbar und da sind die USA eigentlich weit davon entfernt, also ganz im Gegenteil. Die SEC, die hat jetzt einen neuen Chef, den Gary Gensler und der ist Blockchain-Experte und hat auch Vorträge gehalten auf Universitäten und der kann genau unterscheiden, was ist Bitcoin, was sind andere Kryptowährungen und er schon hat also Bitcoin ist kein Wertpapier, deswegen fällt es nicht unter den Hoheitsbereich der SEC, die im Wertpapiere regelt, aber andere Kryptowährungen könnten das durchaus tun, was ihm wieder zeigt, dass er Bitcoin positiv gegenübersteht. Es kommt dann noch dazu, dass ungefähr 46 Millionen Amerikaner bereits Bitcoin haben. Und es ist auch schon, es gibt viele Jobs, die an Bitcoin hängen. Also dass die USA Bitcoin an sich verbieten, was wieso schwierig wäre, weil das mit, bräuchte mir einen weltweiten Vorstoß. Das ist ziemlich unrealistisch. Also wenn Sie wissen
1: auch, sie haben auch selber schon gesagt, dass sie es nicht können und sie wollen es aber auch gar nicht. Genau, also technisch haben die Staaten nicht die Möglichkeiten, das tatsächlich zu verhindern. Aber ich glaube schon, dass es von den Staaten ein großes Interesse gibt, es so weit zu regulieren, dass es eben nicht mehr so benutzt werden kann, wie es jetzt derzeit benutzt wird. Und das ist meiner Meinung nach der große Reiz an Bitcoin. Und auch für mich persönlich die große Relevanz an Bitcoin, dass eben Menschen, die unter einer super schwachen Lira leiden, weil Erdogan irgendwie seine halben, seinen halben Clan in alle öffentlichen Institutionen reinsetzt, ihr Geld halt irgendwie ins Ausland flüchten wollen und dafür Bitcoin benutzen, weil sie es legal sonst nicht machen können. Oder auch, dass wenn zum Beispiel Hongkong da Demonstranten sind und irgendwie die chinesische Regierung das Bankkonto sperrt, um denen das Leben schwer zu machen das sind alles so Sachen, dafür ist Bitcoin eine super Ausflucht. Aber natürlich sorgen sich die Regierungen immer über Schwarzmärkte und Terrorfinanzierung. Aber das wird auch finanziert mit allen anderen illegalen Sachen wie Drogenhandel, Waffenkauf etc. etc. Und die Frage ist, schaffen es Staaten, die sich jetzt derzeit Kryptowährungen ansehen und irgendwie ähnliche Konzepte für die staatlichen Regierungen aufbauen wollen, schaffen sie es, das so attraktiv und so gut zu machen, dass die Leute das Interesse an Kryptowährung verlieren. Und das glaube ich eben nicht, weil der Reiz eben gerade die Zentrale ausmacht und gerade, dass der Staat eben das nicht beeinflussen kann, das, was es attraktiv macht.
3: Also das sind, hat tatsächlich auch äh, große gesellschafts- und finanzpolitische Auswirkungen, wie es weitergehen wird mit, mit Bitcoin. Ähm, jetzt abschließend, mit all dem, was wir jetzt gehört haben, zahlt sich ein Einstieg in Kryptowährungen jetzt überhaupt noch aus? Oder wäre wär jetzt ein guter Zeitpunkt womöglich dafür?
0: Beste Zeitpunkt war vor zehn Jahren oder 2009 noch besser inzwischen, wenn man es haben will, dann muss man halt wissen, dass es sehr stark schwankt und muss wissen, worauf man sich einlässt. Und dann ist jederzeit ein guter Zeitpunkt, weil dieses, ich warte jetzt auf den Crash und steig dann ein, das hat eigentlich noch niemand gemacht. Den ich
1: ja, es kommt darauf an, für was es sich lohnen soll. Also willst du schnell Geld machen, dann ist es als Anlage höchst volatil und sehr riskant. Willst du bei einer Untergrabung eines etablierten Finanzsystems dabei sein, go for
3: Danke. Okay. Also ein durchaus revolutionärer Ansatz. Beate, Madeleine, ich danke euch fürs Gespräch.
2: Danke. Danke.
3: Das war Presse Play.
2: Ja, das war's schon wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Den gibt es jetzt seit einer Weile fünfmal pro Woche, Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr früh. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am 26. Mai um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung,
3: gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.
2: Mir bleibt an dieser Stelle nur mehr Ihnen einen guten Start in den Tag zu wünschen, ein wunderbares Wochenende, adieu und bis morgen zu einer neuen Ausgabe der Presse
1: zum Hören.